0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos estés sintonizando, esto es Los Eternos Rivales, en su edición pre-final de Champions, acaba de terminar la segunda semifinal, el Bayern de Múnich se, se califica, pues ayer había calificado el PSG y vamos a hablar de eso, de los dos partidos Eh, las dos semifinales y cómo vemos la final. Mi nombre es Ángel Gómez, estoy en Caracas y en la ciudad de de Quito tengo a José Luis García Mora. ¿Cómo estás, partner?
1: Muy buenas tardes a todos. Gracias de nuevo, Ángel, por la invitación y por permitirnos entrar un rato en su hogar y escuchar un poquito nuestras opiniones con respecto al deporte que más amamos, como es el fútbol, en este caso el fútbol europeo. Eh, también quiero agradecer a José Miguel por permitirnos eh, Y por permitirse él, por la diferencia horaria que tiene Estar un rato y compartir con nosotros también sus opiniones Que son para mí siempre un aprendizaje Y muy válidas en todo lo que tiene que ver Porque me da una óptica diferente de lo que es ver el fútbol ¿no? Entonces, bienvenido a ambos y gracias por estar aquí
0: José Miguel, pues ustedes lo saben este, José Miguel Villar, que está en Zaragoza ¿Cómo estás, parner? Bienvenido
2: Muchas gracias, Ángel. Eh, gracias por, por eh, permitirme hacer este podcast contigo y con José Luis y verdaderamente halagado, José Luis, por tus palabras. Lo hago con mucho agrado y con muchísimo respeto por, por ti y por Ángel, eh, porque entiendo muy bien que son buenos conocedores del fútbol y eso, eso siempre es de valorar. no Amamos el deporte y, y, y oír a la gente que, que lo ama y que sabe de él siempre es... Eh, eh, es bueno y es divertido, a mí me divierte. Así que, mm, vamos
0: a ello. Vamos al turrón. Bueno, pues el, el Paris Saint Germain, que ganó entonces 3-0, alineó con Rico en portería, Bernat Timpembe, Thiago Silva y Querer en la defensa, Paredes, Marquiños y Ander Herrera en la media cancha, y el tridente Kylian Mbappé, Neymar y Ángel Di María. Mientras que el RB Leipzig Gulaxi en portería, Mukiele, Upamecano, Klosterman y Tassendé en defensa. En el pivote defensivo Campi, cuatro mediocampistas mixtos, que eran Leimer, Savitzer, Dani Olmo y cuncu, y el único punta, el Danes Polson. Pues bueno, ese fue el planteamiento de entrada y... Eh, le doy entonces la palabra a José Miguel para que comente cómo vio el partido, tanto a los alemanes como a los franceses. Adelante, Pablo.
2: Sí, gracias. Uh, la primera cosa que veo, bueno, recordando un poco nuestro último podcast, este, asomábamos eh, nuestros favoritos para cada uno de los partidos de estas semifinales y... Eh, tanto José Luis como yo asomábamos al Leipzig como favorito frente al PSG y la verdad es que desde el Vamos ese favoritismo que le habíamos dado en razón de su performance en los dos partidos anteriores que habíamos podido ver no, se, no, digamos, no fue correspondida eh, el equipo alemán entró sin la tensión que había, eh, que había demostrado en, en, su, en sus partidos anteriores Eh, sin llevar la presión arriba de la forma en que se le vio jugar contra, por ejemplo, el Atlético de Madrid nada, totalmente un un, un equipo que a pesar de que tenía esencialmente las mismas piezas en el campo, jugó de una manera totalmente diferente, eh, frente a un equipo que a mi manera de ver las cosas, si le hubiera planteado la misma presión, lo desbarataba más fácilmente que lo que pudo desbaratar el Atlético de Madrid. Jugadores como Dani Olmo, que fue eh, clave o muy importante en el, en el partido contra el Atlético de Madrid, pasó totalmente desapercibido, al punto de que eh, lo cambiaron a la mitad del segundo tiempo, y así podríamos ir a, a, a través de toda la alineación. Por el otro lado, el, el Paris Saint-Germain eh, presentó una variante interesante desde el punto de vista de, eh, de individuos, de jugadores en cancha, y fue la inclusión de Ángel Di María, que a mi manera de ver las cosas fue el jugador más valioso de todo el juego y que efectivamente eh, marcó la diferencia. Eh, esta perdón, alineación... parte,
0: perdón, te interrumpa, no solo eso, también arrancó desde lo vamos Mbappé, que fue revulsivo en el último partido.
2: Claro, pero iba iba a ser el comentario que Mbappé fue mucho más notorio en los 15 o 20 minutos que jugó en el, en el partido anterior que en los 90 que jugó, bueno, en los 80 y pico que jugó en este partido. Eh, lo intentó algunas veces, pero lo encontré como falta de gas. No sé si que si, si digamos no sé qué, pero lo encontré con fa, como con falta de gas. Uh, entonces eh, bueno,
0: viene viene de una lesión. ¿no? También... Es
2: probable que sea eso. Uh, desde el punto de vista eh, de, la, de, de los planteamientos tácticos, este, claramente mm, el, eh, Kennelman eh, trató de repetir lo mismo que hizo frente al Atlético de Madrid, pero no hubo ejecución. Uh, del otro lado, Tuchel, uh, uh, al, creo que inmediatamente darse cuenta que aquello no estaba funcionando, entonces... Eh, empezó o mandó a su equipo a hacer la presión no tan alta como yo hubiera pensado que lo hubiera podido hacer, pero presionó al, al, al Leipzig y lo obligó a cometer los errores que eh, en definitiva causaron eh, los goles eh, que le hicieron perder el partido.
0: José Luis, ¿opinas algo diferente?
1: Que lo que mencionaba es que al igual que José Miguel yo vi a un Leipzig muy falto de intensidad, o sea, no, no mostró la cara que mostró contra el Atlético de Madrid eh, en cancha, y desde mi punto de vista, un equipo como el Paris Saint-Germain, que es un equipo que juega más abierto, era mucho más sencillo, generando este nivel de presión alta y de, y de presión eh, atosigante, conseguir un, un resultado mucho más favorable, positivo para Leipzig, y eso no ocurrió, no sé, Ojo, yo trato de, de, de ver si, cuáles son las posibles variables de que pueden generar esto, y puedo atribuir a lo mejor a un desgaste físico de los jugadores del Leipzig, porque fue un, definitivamente fue muy demandante el, el, el partido contra el Atlético de Madrid desde el punto de vista físico, hubo un desgaste importante, y probablemente deberíamos atribuir eh, esa desmejora en el juego per se, a, a un desgaste físico pero eh, no vi tampoco un Paris Saint Germain que me deslumbrara salvo unos destellos particulares y, y unas individualidades como la de Di María que le hizo mucho bien al partido y, y le cambió la cara a un Paris Saint Germain que venía jugando de una forma muy apagada ¿no? y lo de Mbappé que no me termina de convencer definitivamente Mbappé no está al tope de sus condiciones físicas me atrevo a decirlo y está jugando forzando un poco la máquina y a pesar de esto, sigue siendo un jugador que te genere un desequilibrio importante en el campo y que pueda generarte una diferencia que haga que el equipo se venga arriba. Entonces creo que anímicamente hablando, es una victoria espectacular para, para el Paris Saint-Germain. Primera vez que se encuentran ellos en una instancia como la final de Champions. Una Champions también bien atípica. Y, y veremos qué pasa en la final, porque no es el Leipzig contra el que se van a enfrentar, ¿no?
0: Y sí, eh, dos cosas que quería apuntar. Una, la presencia de Mbappé, pues entonces este, ocasionó una, una variante tech, táctica, eh, que era que Neymar ya no entraba por, por banda izquierda, el que entraba por banda izquierda era Mbappé. Este, el Fideo estaba entrando por, por la banda derecha a pierna cambiada y Entonces Neymar estaba como nueve, o como como podemos decir un falso nueve, moviéndose con libertad de movimiento, y eso yo creo que que también fue fue muy muy decisivo, porque entonces los centrales no no estaban muy bien ubicados en cuanto a quién tenían que que marcar. Eso por un un lado. Lo otro, me impresionó la, la actuación de Di María, que para mí era casi un exjugador. pues Entonces, mira, estuvo a nivel, como decía, J.M. MVP. Eh, ¿Cómo se llama? Dos asistencias y un gol. Eh, Impresionante el Fideo. Y el otro, que que es como una reflexión, Eh, ¿qué hubiera pasado si el Cholo hubiera tenido un poquito más de, vamos a decir, testículo? Y le hubiera dicho a su, a su equipo desde el vamos, mira, vamos a buscar el partido porque este, a este equipo le podemos ganar. Lo dejo ahí. Eh, yo pienso que la fanaticada del Atlético de Madrid tiene, tiene que haber visto este partido y tiene que haber dicho, oye, vale, pero qué oportunidad perdimos nosotros de estar en esta final. Eso, eso por un lado. El otro es el partido de hoy. Entonces, por el mismo marcador, curiosamente, por un 3 a 0 pues entonces el Bayern de Múnich le gana al a equipo del león pero un equipo de león que, como decía yo cuando estaba escribiendo en el chat, pues entonces plantó cara, se, se sabe que, que, que el Bayern es superior, pero este en ningún momento se, se mostró timorato, en ningún momento eh, dejó de plantar cara, dejó de atacar, Este sí fallaron varios goles, este... Que estaban casi hechos, pero por lo menos hicieron las la ocasiones. Yo decía que en 45 minutos crearon más ocasiones que el Barça en todo el partido. Así que empiezo ahorita con José Luis. ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que estás expresando. Eh, evidentemente, a ver, yo comparto mucho la, la postura y la idea que tú tienes de decir que Di María para mí ya era también un exjugador jugador. Eh, incluso podemos analizarlo desde el punto de vista desde cuando no está siendo llamado a la selección argentina y, y ver que su nivel y su rendimiento había bajado muchísimo, pero también ocurre ese fenómeno de que algunos jugadores pues sencillamente toman un segundo aire, ¿no? En sus carreras y en su vida y aparentemente eso fue lo que pasó y lo que vimos y presenciamos el día de ayer con, con Di María. Por otro lado este puedo decirte que sí, que tener a Mbappé y a Neymar y a Di María en un esquema de dibujo diferente, en posiciones diferentes y con un planteamiento y, y ejecución de trabajo diferente, hace eh, y hizo que también probablemente Leipzig se sintiera un poco descolocado y que las variables o, o el planteo inicial que tenía o la idea inicial que tenía el técnico no se diera en la ejecución que a lo mejor el técnico en su cabeza tenía. Y por eso también vimos un despliegue algo irregular de Leipzig y no el despliegue que todos esperábamos que era un despliegue que le iba a pasar por encima al Paris Saint-Germain, o por lo menos iba a generar una diferencia importante, y eso no ocurrió. ¿Y
0: con respecto al partido de hoy? En
1: relación al partido de hoy, a ver, definitivamente el Lyon me, me sorprende muchísimo el ímpetu, la intensidad, las ganas de un equipo joven que creo que está para cosas grandes de cara al futuro, es mi apreciación, tiene jugadores que no son los jugadores de, no, de grandes nombres, pero son jugadores que me gustan mucho, tienen unos jugadores bien, bien interesantes, sobre todo en la parte medular de la cancha y en la parte de delantera, aparte de ataque, y eso hizo que, que se viera en los primeros 10 a 15 minutos un partido interesantísimo. Ya después de ahí en adelante, evidentemente, después del primer gol que hizo el, el, el Bayern, eh, se vino abajo eh, el planteamiento, se vino abajo la emotividad y se vio que, que el rendimiento bajó. Y básicamente fue esta bajada, la atribuyo yo a una bajada emocional, más que una bajada per se de, del juego. Y el, el, el Bayern, que es un perro de presa, que está pendiente de ver cómo ataca y cuándo ataca y cómo más hace daño, pues simplemente empezó a trabajar y empezó a mantener en Granada su, su maquinaria para lograr lo que hizo, ganar 3 a 0. Eh, no fue un partido que haya ganado cómodamente, evidentemente tampoco enfrente tenía a, a un Fútbol Club Barcelona, tenía un equipo más sólido eh, y, y más rápido, sobre todo a nivel de los extremos que eso le hizo plantear un, un, un juego diferente en la cancha e intentar plasmarlo de una manera diferente.
0: A ver, JM, ¿cómo viste el partido de hoy?
1: Me entusiasmé con los primeros
2: 10 minutos eh, porque vi a un piglión que estaba corriendo más y presionando más que el Bayern y dije, hostia, esto no me lo estaba esperando yo, ¿no? Y efectivamente, los primeros 10, 12, 15 minutos, como mucho eh, del partido, dije, aquí hay juego pero en el momento que eh, convierte el primer gol, y hablaré un momentico del él, el, el Bayern, eh, el gas se le escapó al, al Olympique León. Literalmente vi que el equipo perdió eh, las burbujas. Y de ahí en más, eh, observé que especialmente por, eh, por los laterales, los laterales del Bayern siempre le ganaban a, a, a los que corrían, a los carrileros o a, lo, a, a, lo, o a, los, medio, a los centrocampistas que trataban de correr por esos por esos, uh, por esos pasillos de izquierda y derecha. Y me parece que ahí eh, radicó buena parte de, de las razones por las cuales al final el, el Olympique no pudo, no pudo cristalizar uh, más allá de los primeros 15 minutos. Además de haber dicho que frente al Bayern Múnich es, bueno, resultó un error caro el no haber convertido un par de ocasiones de gol. Que no es que diga, nunca es fácil meter un gol, pero estas estaban como para que los jugadores que tuvieron como responsabilidad convertirlos lo hubieran convertido. No fue así y lo pagaron caro. Um, ¿A ti,
0: perdón, ¿a ti no te parece que ese primer gol este el jugador está como que un poco en fuera de juego, Nabri? No.
2: Abri? no. No, El primer gol en fuera de juego, no, 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 no para nada. Nabri recupera el balón en la izquierda le, eh, con un, un pase que le hace el, yo no sé si es el lateral de ese lado, va, y él no está en fuera de juego, está, puede que haya estado en línea un poquito más hacia adentro, pero no lo vi fuera de juego, para nada. Y después, el, lo que sí voy a notar es que nadie le metió pierna, lo dejaron de entrar, había cinco alrededor suyo y ninguno le metió la pierna. Por supuesto que chutó y, y la acomodó en una esquina, ¿no? Pero nadie le metió pierna. Entonces también me pareció falta de sí, intensidad en la defensa.
0: En, ¿no? en ese momento, sí, yo digo, es cuando recibe por primera vez que sí. está como extremo derecho. En ese momento sí. a mí me parece que estaba un pelo en fuera de lugar.
2: Yo no lo veo así. Yo creo que sí estaba bien alineado y que, pues, simplemente, digamos, es debatible. ¿no? Los comentaristas, por otro lado, los comentaristas de la televisión aquí, ninguno lo mencionó, ¿no? Eh, de que ni siquiera se hubiera sospechado que estaban fuera de juego. Lo que sí me pareció muy obvio es que los cinco jugadores que lo estaban rodeando, eh, ninguno de ellos hizo ni siquiera el amago de, de, de meterle pierna, tratar de conseguir el balón o lo que fuese. Entonces, bueno. Pero eh, se, podría, se
1: podría atribuir eso, José, Mar, eh, José Miguel, a que haya una falta de deductibilidad de estos eh, defensas. Básicamente, más en este sentido, más experiencia para poder meter la pierna en el área es, es donde probable. puedes ocasionar un penal y, 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 y se contuvieron por eso. No, sé, es digo yo, o sea.
2: no se tuvieron confianza de poder hacerlo. Eso, eso Correcto. Es, muy, es muy probable, es muy probable. Difícil es saber qué se les atraviesa por la mente, pero lo que está ahí, lo que fue evidente es eso. Cinco rodeándolo y el hombre se acomoda y mete la pierna, mejor dicho, mete el balón por el único uno de los espacios que le estaban ofreciendo, sin ningún tipo de tropiezo. Entonces, uh, ahí yo encontré que el ánimo del Olympique Lyon decayó y a pesar de, de que eh, el director técnico García desde la banda uh, hizo todo lo posible para levantarlo, no los vi recuperar luego el, 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 el ímpetu. ¿no? Y hago el comentario ¿A de que los vi no les parece,
0: Perdón, uh-huh. ¿a ustedes no les parece que este Bayern ganó un poquito sin despeinarse? Es decir... Este, estaba con las revoluciones máximas contra el FC Barcelona y hoy no fue así, hoy, hoy para mí jugó un poquito a media máquina. Eh,
2: eh, me permito notar que es, eh, eh, después José Luis me eh, lo complementará o, o contrapondrá algo, pero sí, efectivamente creo que jugó a, una, a un par de revoluciones, a un par de marchas menos de, que, de lo que jugó contra, contra el FC Barcelona eh, desde el punto de vista intensidad yo, yo y desde el creo... punto de vista de actividades físicas.
1: Yo creo que contra el club Barcelona, y, y ojo con lo que voy a decir porque va a sonar un poco gracioso o jocoso, pero creo que con el, contra el club Barcelona hubo algo que se llama ensañamiento. Uh-huh. Es decir, olieron sangre y fueron por más, como para de, definitivamente destruir y en, plasmar en la cancha todas las declaraciones que días previos habían dado. Y sí, evidentemente comparto con ustedes que para mí hubo un despliegue un juego menos físico y menos intenso por parte del bayern en este partido que contra el fútbol barcelona pero creo que, que también el tema de motivación fue un poco diferente no aquí ya te está jugando eh, el pasar a la final pero no contra un equipo que, que tenga un nombre muy importante o, o que tenga un renombre en europa aún y, y eso creo que resta un poquito la importancia sin menospreciar al León por supuesto no uh-huh. pero con el FC Barcelona sí fue eh, de verdad una masacre sí sí absolutamente bueno,
0: contigo este ahora sí entonces bueno eh, no no puedo dejar de preguntarle a a José Miguel que era muy hincha de Di María cómo viste al fideo
2: <risa> era muy hincha de Di María Entonces, anécdota no eh, yo vi, yo estaba en el Santiago Bernabéu el día que Di María se sacó su boleto para salir del, del Real Madrid hizo es
0: un hizo gesto
2: obsceno ¿no? sí, yo estaba en ese partido era el Real Madrid contra el Celta el Celta que en ese momento lo, lo dirigía Luis Enrique la grada le dedicó cosas muy lindas a Luis Enrique durante todo el partido pero Di María ese día hizo un partido muy malo, la verdad estaba, eh, estaba penando por la cancha, no corría etcétera eh, era el director técnico en esa época, era Mourinho. acuerdo quién era? este eh, No los, no se lo pensó dos veces y lo sacó en el minuto 60, algo así. Y al flag, al fideo no le gustó para nada. Y cuando salió, y, y esto no me lo cuenta nadie ni lo vi por televisión, estaba allí. El hombre se tocó los genitales dirigiendo eh, el, el gesto hacia la grada. Y Florentino Pérez estaba en la grada. Ese día, Di María, a pesar de que después hizo lo que hizo, ese día él se sacó su boleto para salir de Madrid. Entonces, este. eh,
0: Esto es un Di María María reinventado. Es un Di María, ¿cómo lo podemos llamar? 2.0, reciclado. Es un un segundo debut para Di María, ¿no? Podemos decir.
2: El Fideo, cuando cuando le pega el genio y quiere hacer las cosas, es un gran jugador. eh, Sin duda alguna. Tiene tiene un genio diferente, otra vez un jugador distinto, diferente. Zurdo como él solo pero un jugador diferente, del que te puedes esperar, o sea, no te debes esperar cualquier cosa porque te va a sorprender siempre, pero eh, el genio, o sea, no siempre sale con ganas de hacer las cosas, y, y bueno, ayer salió, y, y, y le salió de cara a todo. Entonces, bueno, ahora eh, sí,
0: ahora sí, entonces vamos a la final, este, José Luis, tu pronóstico.
1: Mi pronóstico para la final, la verdad, la verdad, no veo a parís Paris Saint Germain ganando la final de la Champions sí veo planteando un partido interesante y un partido atractivo desde el punto de vista de despliegue futbolístico en la cancha, pero también yo le le juego todas las cartas al Bayern por todo lo que nos ha mostrado hasta ahora pero ojo, el Bayern tiene un talón de Aquiles desde mi punto de vista que es su defensa, su defensa no no demuestra ni denota en este momento realmente una seguridad eh, ...que no sea fácil de doblegar... ...y lo vimos hoy con el león ...o sea, el, el Bayern fue el que pegó primero... ...porque hizo el primer gol... ...pero el león tuvo antes de que eso ocurriera... ...dos claras oportunidades... ...que por desatinos o desaciertos... ...no lograron concretar... ...pero si esas dos claras oportunidades... ...hubiesen sido concretadas... ...muy probablemente hubiésemos tenido un partido muy distinto... ...porque el Lyon se sabe defender bastante bien... ...el Lyon están, eh, ya estando perdido... ...o perdiendo el partido... ...evidentemente tuvo que irse o lanzarse hacia adelante... Y eso hizo que se abriera un poquito más el partido en términos de juego. Ahora, el Bayern tiene su talón de Aquiles, que para mí es la defensa, es una defensa frágil, es una defensa que no es rápida en, en lo que es su repliegue, más no en, en el caso de sus laterales, pero los dos centrales sí son centrales lentos. Y si el Bayern no se apodera del balón, se hace dueño de este y empieza a desplegar su buen fútbol. Al mismo nivel que lo hizo, por ejemplo, con el FC Barcelona, cuidado con el Paris Saint Germain, porque tiene arriba a tres gacelas. Que si está bien Mbappé, eh, parece que lo estuviese persiguiendo al diablo cuando corre. Valga la, la comparativa.
2: J.M. Sí, al análisis que muy bien hace José Luis, agregó lo siguiente. Eh, Marcos Herrati va a ser de la partida. Lo puso Tuchel al final del juego para más o menos calibrar cómo estaba... Eh, su condición física y para darle sensación de, de, de competencia. Y por lo que p- pudimos ver en 10 minutos, eh, está listo como para acometer una, una final. Probablemente no esté al 100%, pero eh, el 90% de verdad es mejor de lo que podría haber tenido el PSG, por ejemplo, en el partido de ayer. Así que creo que eh, eh, esa combinación de Di María, Neymar y Mbappé en la delantera puede hacerle muchos, o sea, puede penetrar por los agujeros que la defensa del Bayern tiene, sin duda alguna. Eh, y Berrati al comando de las operaciones en el, eh, como centrocampista, puede ser un buen dolor de cabeza para, para el Bayern. Uh, me atrevo incluso a decir que el PSG para mí puede, puede dar una alegría al jeque
0: por fin. Este, yo estoy con JM. yo creo que el PSG está para ganar este partido a pesar de la maquinaria bávara, y por lo que está también diciendo José Luis, esa defensa, es mayo, en, en un partido tan malo como el que tuvo el FC Barcelona, yo me di cuenta y yo lo dije, mira, esta defensa es blandita y son blanditos, este, si tú los presionas, si tú los atacas, sobre todo cuando tiene esos laterales tan lanzados al ataque, si tú le lanzas una contra, este, con Di María por una banda, con Mbappé o Neymar por la otra, ponte que sea Mbappé el que salga de nueve, se pueden comer unos cuantos, porque como dije yo, estos goles que falló el Lyon, yo pienso que, que estos jugadores que son mucho más, este, tienen mucho más cartel, tienen mucho más experiencia y tienen mucho más gol, pues entonces yo creo que ellos no lo van a fallar. De y por el otro lado, veo a la defensa del Paris saint germain bastante bien. Y si Berrati va a ser de la partida, como dice JM, eso es una garantía ahí de, en el en el centro del campo ahí en el, en el pivote defensivo. Entonces, este, yo, yo me la, yo me voy a ponerle mi, mi ficha al PSG y te digo una cosa, si, si ganando la semifinal se formó la que se formó en París, yo me imagino si quedan campeones, JM <risa>
2: de película va a estar eso, ¿no? Ah,
0: sí, sí señor. Ahí, ahí la mayoría estaba sin tapabocas, cero distancia, o sea la distancia era de un centímetro entre uno y otro. Entregados
2: totalmente al placer. Entregados totalmente al placer de la celebración.
0: Imagínate si ganan, o sea, el arco de triunfo, bueno, pues. Bueno.
1: Va a ser una locura, va a ser una locura. (risa) Y bueno, también también hay que hacer un análisis eh, adicional a a lo que mencionas, ¿no, Ángel? De de si ganan el Paris Saint-Germain. Y yo diría, por fin se vería consumado en la cancha el gasto tremendo que en los últimos cinco años ha hecho el jeque para armar esta estructura deportiva, ¿no? O sea, eso, es. eso, eso, no, es, eso no hay que dejarlo por fuera. O sea, estamos hablando sí. que es una plantilla que en términos de costos, me atrevo a decir que es una de las plantillas más caras de, de, de Europa al día de hoy. Sí, esa el es
0: Estaba, el la... De estaban
1: diciendo,
0: habría que sacar la cuenta, pero estaban diciendo ahí en el chiringuito que el jeque se ha gastado entre una cosa y otra 1.200 millones de euros.
1: Bueno, imagínate, o sea, eh, por eso digo, sería la concreción de, de un proyecto deportivo que les ha costado mucho dinero y, y también veamos la, la otra cara de la moneda, si no logran ganar sería entonces el, el fracaso más grande y, y los 1.200 o 1.300 millones de euros votados o tirados a la basura porque se arma un proyecto deportivo para conseguir una, un objetivo específico que es la Champions y y no se logra, porque para, para el Paris Saint Germain ganar la Ligue, la Ligue 1 es ya un paseo, o sea, es, es como que no tiene chiste, ¿no? Y el sí. premio realmente me gordo está aquí en la Champions.
0: Así es. Así
1: es.
0: Bueno, entonces, si no tiene nada que agregar, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Eh, dejamos pendiente el tema del Fútbol Club Barcelona, la, la actualidad blagruana, que la vamos a, a grabar el día de mañana y la, la publicaremos en ese momento, ahí hay bastante de qué hablar, este, pero entonces para liberar a J.M. que tiene que ir a, a la cama, pues entonces lo vamos a dejar hasta aquí. <risa> <risa> nana Coco, na, na- nana Coco. masito de leche y Nana Coco. Este, y bueno, pues eh, gracias a ustedes dos compañeros siempre por, por estar ahí. Eh, le recuerdo a la audiencia que nos puede seguir en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba rivalesfutbol, el blog rivalesfutbol.blogspot.com, y estamos ya, ya perdí la cuenta de la cantidad de, de plataformas. Estamos ya como en cinco plataformas distintas, y eso es muy bueno porque cada vez más gente nos escucha. Así que, este, José Miguel, para tu despedida, por favor.
2: Bueno, como. Como siempre, muchas gracias Ángel eh, por eh, invitarme al podcast que tú llevas mucho tiempo ya dirigiendo los rivales, los eternos rivales a José Luis por por sus comentarios y y lo que deja de aprendizaje acá es que que habla y vierte su opinión sobre el tema del fútbol y pues será hasta hasta la próxima edición donde hablaremos un poco de
0: lo que está pasando y lo que puede pasar en Can Barça. Sí, señor, y estén pendientes los culés y los que no son culés, porque aquí vamos a darle palo a esa piñata. José Luis. Bueno, una vez más eh,
1: agradecido con ustedes. Eh, De verdad que para mí es un honor y un placer poder compartir con ustedes este momento tan ameno y tan grato de poder hacer un análisis del del fútbol y de la actualidad del fútbol diferente, sobre todo ahorita que nos convoca esta Champions atípica y extraña, dada la situación mundial Y bueno, siempre aprendo es, es un honor para mí compartir contigo Ángel Y contigo José Miguel Y es un aprendizaje siempre que, que los escucho Porque me permite ver y tener una óptica diferente Y un punto de vista diferente en el Como yo estoy haciendo los análisis no Y bueno, a veces yo me voy un poquito más allá Porque me gusta analizar también la parte financiera De lo que ocurre dentro de la cancha Que mucho pesa también dentro de la cancha Y a veces nos olvidamos de ella y mañana, señores, de verdad que quedan cordialmente invitados al programa que hablaremos del de, de Full Club Barcelona, de muchas cosas, muchos detalles que hay que discutir, que hay que conversar, que hay que conocer, porque hay mucho ahorita muchas personas que están brincando en un pie porque está Ronald Coman y no veo que esta sea la solución, o por ahí no pasa la solución.
0: Bueno, pero Gracias, no adelantemos. Mira, como dicen en el cine, no hagas spoiler. <risa> okay. De acuerdo. Un abrazo, un abrazo para ambos y será entonces hasta mañana.
1: Hasta, hasta mañana.